1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes.
2: Eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. O seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 91º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de um dos nossos jogos favoritos de cartas com muita história para contar, um daqueles jogos que quem pontua menos negativo vence. O jogo do Boi pega em seis. E além de falar do jogo, nós temos aqui uma entrevista dublada com o autor do jogo, o queridíssimo Wolfgang Kramer. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde vamos apresentar o jogo, comentar como funciona e depois passar para as curiosidades e a nossa experiência com ele e também a nossa opinião.
1: E nos recadinhos da semana, queria comentar novamente pra você que ainda não votou no prêmio Ludopedia na final. Vota lá no Gambiarra Board Games lá. Se você, claro, curte tanto a gente aí, acompanha o nosso podcast, acho que a gente é merecedor desse título. Vota na gente lá, tem muita gente boa competindo, nós temos ali o prêmio para audiovisual, para podcast, para mídia social, para mídia escrita, então não esqueça de votar, isso é muito importante para a comunidade principalmente para os criadores de conteúdo, para ter aí o alcance para novas pessoas, né? E nos destaques dos jogos que a gente tem jogado aí, em primeiro lugar vou comentar sobre um jogo que já tem algum tempinho que a gente está jogando aqui, que é o jogo Innovation, um jogo de cartas extremamente inteligente, diferente e até um pouquinho complexo, viu? Ele é aquele jogo que a galera não dá nada, que ele tem uma, né, uma arte esquisitinha, tem um monte de ícone e tal, mas é um jogão dentro de uma caixinha. No Innovation, você através de cartas está construindo a sua civilização através das tecnologias, começando lá da Idade da Pedra até a Idade aí da Era da Tecnologia. E para isso, você joga cartas na sua área de jogador, e essas cartas são tecnologias que tem inúmeros efeitos, cada carta é um efeito mais diferente do que o outro. A gente já tem tá jogado algumas partidas, e a gente não chegou a ver todas as cartas, até por uma questão de surpresa. Porque quando sai aquela carta nova na mão, você olha e fala, caramba, olha o efeito dessa carta que muito louca, meu Deus, quero baixar essa carta. E aí, a partida fica até mais legal. É claro que, eventualmente, a gente vai ter visto todas as cartas, provavelmente, mas até lá, é um jogo muito bacana, com um preço extremamente acessível. Tava tendo uma promoção na Amazon, a gente pagou por, sei lá, 50 reais com frete grátis e tal, muito bacana mesmo.
2: Realmente, é um joguinho bem complexo, mas é muito interessante sim, muito legal de jogar.
1: E em segundo lugar temos mais um jogo nacional que entrou para nossa coleção aí, graças ao nosso ouvinte Cássio Lima, um forte abraço aí pro Cássio. Estamos aí agora com o Space Cantina, Space Cantina do Fel Barros, um designer que em alguns jogos dele já apareceram aqui, Medievalia, o Looters, o Encantados e quem sabe em breve aí o Space Cantina conforme a gente jogar no Space Cantina você tem um restaurante no espaço e aí você vai ter que servir clientes e contratar funcionários num esquema de draft de dados ali, você vai selecionar dados para comprar os seus funcionários e depois promover eles, a gerente, a metri e tal, e os clientes que também vão ser servidos e sendo agradados clientes de diversas raças, né? na época que ele foi lançado, e até hoje tem uma polêmica aí com as semelhanças do jogo com o Grand Austro Hotel. a gente não deve entrar no detalhe, e nem deve entrar no mérito, mesmo que a gente faça cast de qualquer um dos dois jogos, porque são dois jogos que, na nossa opinião, eles têm uma semelhança do tema e no esquema dos dados, mas eles têm diversas diferenças, tá?
2: Eu achei esse jogo extremamente legal, muito bom mesmo. E principalmente pelos nomes dados nas cartas, muito criativo, muito engraçado. Tem
1: muita referência, gente, muita.
2: O que eu mais fiquei intrigada foi o tal da carnita, gente. É uma vaca dentro <risos> de um moedor. Isso é horrível, é triste demais, mas eu achei criativo.
1: É, realmente é criativo, mas se você é vegano ou vegetariano, não é uma boa referência, tá? Só para deixar aí o alerta aí, né? E por fim, nós fizemos a nossa jogatina atual pelo terceiro ano do jogo Spirit Island, o jogo cooperativo mais pesado Que nós temos na coleção, ele é um jogo Que dificilmente vê mesa, porque a gente Tem as partidas bem longas, a gente Pensa bastante, né, e dessa Vez foi uma sofrência do caramba Porque a gente tá jogando em dois, ou seja Só tem dois espíritos que você vai Controlar, e nesse jogo você tem um Anti-Katan, enquanto no Katan você coloniza A terra, aqui no Spirit Island você Quer expulsar os colonizadores E você controla espíritos da terra Que vão auxiliar os índios, que são os Dahans, né, Os nativos, a tentar expulsar esses colonos e tem uma coisa bem interessante nele que cada espírito joga diferente. A gente sempre jogou com os espíritos padrão do jogo, ali os mais fáceis, até por uma questão de dificuldade na época que a gente jogou ele as duas primeiras vezes nós achamos ele um pouquinho pesado, né? Até uma da primeira vez bastante pesado, foi quase uma hora e meia de explicação. A gente perdeu um tempão lá no Board Game São Paulo só com a explicação do jogo. Porém, ele não é tão difícil assim, especialmente agora que a gente já jogou, já conhece, já tem outros jogos mais pesados da coleção que a gente já jogou e dessa Dessa vez eu resolvi que eu queria controlar um espírito que eu queria, Sempre que, desde que eu comprei esse jogo, eu queria esse espírito, desde que eu joguei ele pela primeira vez eu queria controlar esse espírito, que era o espírito que ao invés de ele causar dano, ele somente causa medo, é um espírito das sombras, do medo, trevoso, bicho ruim causa pesadelo nos colonizadores, e aí a Carol acabou também usando um espírito também complexo, que era o mar, né, é o espírito do mar, a Carol tava usando o Aquaman do Spirit Island, porque não fala que o Aquaman precisa ter água ali, né, essa onda que a Carol usou, ele realmente é um tsunami, ele vai causando dano e causando efeitos, geralmente nas bordas, né, próxima às costas, então ela tem que invadir a terra e ele recua, então foi uma partida extremamente pesada, eu até fiquei um pouquinho estressado no meio, mas não estressado, tipo, com o jogo em si, com a gente tá jogando, mas com a dificuldade, a gente tava sofrendo pra matar os colonizadores, e no último turno, né, foi praticamente um ou ganhar ou perder, nós expulsamos eles com o medo supremo. Cagaram de medo.
2: Posso dar meu parecer aqui, então? Tô de boa. Foi horrível. Não gostei dessa última partida, não. Achei a partida muito apertada, sim, mas não, não era legal, não foi bom. Não gostei muito, não, de
1: jogar essa vez. Poxa, mas tem que explicar o porquê, né? Tem que fazer sentido, né, gente?
2: Ah, Principalmente porque esse espírito que eu peguei, eu só precisava ficar comendo pelas bordas. Tava cansada de comer morno.
1: <risos>
2: é isso, não rolou, fiquei só ali na, nas costas. Ali. Não foi legal. Não,
1: então, mas, mas aí o problema não foi o jogo, foi o espírito.
2: É, e assim como quando eu joguei com o espírito da pedra, também foi uma bosta pra mim.
1: E da outra vez que você jogou com o raio, foi legal, não foi? Foi. O do raio então, foi bom, então...
2: mas... Mas aí eu vou jogar só com isso agora. Agora pronto.
1: Não, não. Aí da próxima vez, você usou outro espírito, a gente vê como é que vai ser, né, gente? Ó, ano que vem, em fevereiro de novo. Ou março, né? Porque no caso foi março aqui a nossa jogatina. A gente, gente joga
2: Anunciei, Quem quer comprar? Quem quer comprar? Não não não, não,
1: não, não, não. Esse daí não vendo, não vendo. É uma experiência muito legal, gente. Mas realmente tem que ter aí... Paciência. Fôlego, paciência, né? E pegar o espírito que se identifica com você, né? E agora, nós vamos para o nosso Review Retro da Semana, que é com o jogo Llama. Llama é um jogo da Paper Games, que a gente adora e a gente joga muito aqui em casa, um jogo de 2 a 6 jogadores, no qual nós temos cartas De um a Lhama Que seria o 10, mas na verdade é 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lhama, e aí A gente falou desse jogo no nosso episódio 34, porque ele tem aquela parada Que a gente gosta, que nós vamos falar inclusive Nesse podcast também, que é jogos Que você pontua negativo E ganha quem pontuou menos Negativo, né? Só que no Lhama você tem Uma sacada meio uno ali, você tem que jogar A carta em cima do outro, em cima do outro, né? Ou você joga a carta igual a do outro, ou Uma carta uma a mais, porém Porém, você tem uma parada no meio que você pode simplesmente parar Fala, passei E você larga os seus oponentes tentando cumprir as cartas Jogar cartas até eles carem sem mão Ou sobrar cartas na mão E aí você pontua negativo para cada número diferente O valor daquele número diferente que você tem na mão E tem mais uma sacada nele, que são as fichas Tem fichas de 1 um ponto e ficha de 10 pontos E quando você fica sem cartas, não que você bate, né? Na, no, no truque ali, você é o primeiro a bater Você pode jogar fora uma ficha qualquer Pode ser de 1, um, pode ser de 10. Esse jogo nós estamos com 25 partidas até agora. Desde que a gente começou a jogar ele, a gente gosta muito dele porque ele é um jogo rápido. E sempre aí traz muita felicidade quando a gente joga esses jogos que tem aquelas viradas emocionantes. Teve a última partida, Carol tava indo bem, tá indo bem. Eu falei, meu Deus, vou continuar, vou continuar. E aí, numa virada aí homérica, eu consegui me livrar das minhas fichas. E a Carol acabou não conseguindo.
2: Eu... Amo jogar Lhama, acho muito legal, muito divertido. É um jogo super rapidinho, simples assim, que dá reviravoltas que você fica frustrado, chateado e vai dormir triste.
1: Não, mas pera, dormir triste é quando você joga um jogo ruim, Não, né? porque
2: perdi, não, porque... Não,
1: perder ou ganhar tem que dormir feliz, gente. É jogo é jogo, é jogar e é gostoso.
2: <risos> é, e esse jogo é bem colorido, então ele é feliz mesmo. <risos>
1: então depois dessa análise aí da Carol, desse jogo aí, se você não conhece, depois volta, foi nosso cast número 3. 34 do Gambiarra World Games, que sai de quinta-feira, né, o GBG 34, ama, né, mas hoje nós vamos com o nosso cast número 91, olha só quanto tempo passou desde então, e nós vamos falar de um jogo também de cartas e também que você pontua negativo, que é o jogo Pega em Seis.
2: Peg 6 é um jogo para 2 a 10 jogadores, lançado no Brasil em sua edição de 25 anos pela Paper Games, com partidas que podem variar bastante o tempo, dependendo do número de jogadores. As nossas partidas em 2 costumam durar 20, 25 minutos, mas já jogamos partidas bem maiores com mais jogadores.
1: O Peg em 6 é um jogo com gestão de mão e ação simultânea como suas mecânicas-chave, afinal... Você tem cartas na sua mão, uma mão de cartas, que você precisa escolher uma carta, toda rodada, né, todo turno, para jogar ao mesmo tempo que todo mundo. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 de 10, lá na base da nossa escala, é um jogo muito fácil de aprender, mas ele tem muita coisa por trás da sua matemática.
2: Você encontra o Pega em 6 na sua edição de 25 anos, numa média de 70 e poucos reais. Mesmo que esse jogo acabe esgotando, dependendo da data que você está ouvindo esse cast, a Paper Games está sempre reimprimindo o jogo. Essa edição é bem bacana, pois ela vem com cartas especiais, e no manual uma série de regras variantes para você jogar o jogo de diversas formas.
1: Em PEG 6, os jogadores terão uma mão de cartas numeradas de 1 a 104, 10 cartas no caso, né, no jogo normal, e você vai ter que jogar essa carta numa sequência crescente na mesa, dentro de uma das 4 fileiras, que são sorteadas aleatoriamente. Imaginemos aí que você da mesa tenha os números abertos 5, 17, 49 e 88. Se um jogador jogar um 10, ele será colocado na fileira 5, porque o 10 está mais próximo do 5 do que, né, na, é o próximo número depois do 5 e ele tá antes do 17, então ele vai na fileira do 5. Se você jogar, por exemplo, um 40 numa situação dessa, você tem que colocar o 40 na 17, porque o 40 é maior do que 17, porém ele é menor que o 49 e assim por diante. Se for jogar um 90, ele vai na fileira do 88 e assim vai, sempre respeitando o número mais próximo, menor, entre as quatro fileiras.
2: Os jogadores simultaneamente vão escolher uma das cartas da sua mão, colocarão na mesa viradas para baixo e quando todo mundo tiver escolhido suas cartas, todos revelam e aí na sequência da menor para maior, os jogadores vão encaixando suas cartas nas fileiras. Se por um acaso, no momento em que o jogador for colocar uma sexta carta na fileira, ele pega cinco cartas para ele e elas valerão pontos negativos. E então coloca a sexta carta para começar a fileira de novo por isso o nome do jogo pega em 6, quando chegam em 6 cartas à fileira.
1: As cartas, além do seu valor de 1 a 104, possuem um número de cabeças de boi que variam de 1 até 7 cabeças de boi, que é o número 55. Quando todos os jogadores tiverem jogado suas 10 cartas, a rodada acaba e os jogadores somam a quantidade de cabeças de boi. Essa quantidade de cabeças de boi são os seus pontos negativos.
2: Então o deck é embaralhado e uma nova rodada começa, até que ao final de uma rodada um jogador alcance 66 pontos negativos ou mais. Então ganha o jogador que pontuou menos negativo, isso é a regra padrão do jogo. Os jogadores podem optar por aumentar o número de pontos negativos ou até escolher um número fixo de rodadas.
1: Existe uma variante entre aspas profissional para 2 a 6 jogadores, em que você só deixa no deck um número de cartas igual ao número de jogadores vezes 10 mais 4. Por exemplo, em 2 jogadores você vai deixar apenas os números de 1 a 24, em 3 de 1 a 34, em 4 de 1 a 44 e assim vai. Nessa variante, também os jogadores espalham todas as cartas na mesa e os jogadores se alternam escolhendo cartas até sobrarem 4 que serão as cartas que formarão as fileiras. Com isso, você consegue memorizar até quais números os seus oponentes têm e torna o jogo extremamente diferente em sua dinâmica.
2: Por fim, na caixinha de aniversário de 25 anos, nós temos as cartas especiais, e para jogar com elas tem mais uma variante. Cada jogador recebe 12 cartas ao invés de 10 e 3 cartas especiais. O jogo é jogado em duas rodadas, e no momento em que os jogadores forem colocar suas cartas nas fileiras, eles podem usar uma das suas cartas especiais da rodada. Existem sete diferentes, como a pega em sete, que te permite jogar mais uma carta, e aí vai só pegar em sete. Tem carta para você pontuar positivo ao invés de negativo, uma carta de bloquear quase igual ao do Uno, e essa variante traz um pouco mais de caos aí para o jogo e dá uma mudada na brincadeira.
1: Além disso, no lançamento da edição de 25 anos, a Paper Games também lançou duas mini expansões e uma promo aqui no Brasil, que mudam também o jogo. Só uma delas, a expansão Plus, traz quatro formas de jogar. Essa expansão era parte da edição comemorativa de 10 anos do Peg 6, lançada em 2005. Como diz o Manozinho dela, na época tinha uma crítica do, ao jogo de alguns jogadores, que era a pontuação negativa, e aí o Kramer, como um cara aí muito ativo e muito ousado, ele resolveu fazer uma variante que inverte a regra, e aí quem pontua mais ganha. Só que para isso, existem 7 cartas com valor 0 no baralho, e cada jogador recebe 15 cartas na sua mão, e entram várias regras novas, mas nós não vamos ficar detalhando tudo aqui, é só para você sentir que com essa mini expansão, você tem esse modo. Aí tem as cartas 0 adicionadas ao PEG 6 na regra normal, tem o PEG 6 Plus jogando com a regra negativa, e tem mais uma variante pro Plus.
2: A expansão Coringas, parte da edição de 20 anos do jogo, inclui uma nova forma de manipular as fileiras criada pelo Kramer, usando cartas que começam de 0.0 e vão até 0.9. Porém, essas cartas são coringas, pode colocar em qualquer fileira. E claro, tem mais variantes com isso. Por fim, tem uma promo que foi lançada na revista Spielbox, na mesma época dos 20 anos do Peg em 6, a promo da maleta que vale 10 cabeças de boi, e ela é uma homenagem à primeira versão do jogo que tinha um esquema de cartas com mercadorias normais e outras com mercadorias entre aspas quentes, como uma batata quente por exemplo, os jogadores tinham que se livrar logo das cartas quentes.
1: E antes da gente continuar com a sobre dos nossos parceiros aqui, em primeiro lugar, Acessórios BG. Essa empresa que faz acessórios overlays, playmats, estão cada semana lançando coisa nova pra vocês. Confere lá www.asferasbg.com.br Em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro Que é o Board Game São Paulo Um evento que está acontecendo no momento apenas de forma online Fica ligado na página deles lá do Instagram Do Facebook Board Game São Paulo para ficar de olho nas novidades E nos eventos que vão acontecer com jogatinas online Com designer, tem promoção, tem um monte de coisa e por fim a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, uma loja aqui do grande ABC com excelentes preços e condições para você comprar o seu board game. E se você quiser comprar alguma coisa na loja da Bravo Jogos, entra pelo link que tá na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram, na nossa bio. E aí quando você faz uma compra através desse link você ajuda o gambiar a board games sem gastar nenhum centavo adicional.
2: O Peg in 6 é um jogo que pode ser considerado um clássico dos jogos de cartas com seus atualmente 27 anos. Editado em dezenas de países, mais de 5 milhões de cópias vendidas. Ele foi lançado há muito tempo pela Copag e mais recentemente pela Paper Games nessa edição especial de 25 anos. E como sempre, a Paper Games trouxe várias promos e mini expansões. A única promo que não foi lançada aqui dessa edição de aniversário é a expansão par e ímpar, que no começo do jogo você coloca essa carta na fileira com menos cartas, e aí ela vai mudar a regra daquela fileira, que só vai permitir colocar cartas ímpares. Mas aí quando chega lá no 6, alguém pega aquela fileira, essa carta ela vai mudar para uma outra fileira, e aí ela vai ser virada, então só vai aceitar carta par, e por aí vai.
1: Uma diferença no mercado lá fora, e principalmente da edição de 25 anos brasileira, acompanhada com essas expansões e a promo, é que as edições de aniversário da Amigo, que é a editora do jogo lá fora, só ficam limitadas ao ano de aniversário. Depois, volta para o jogo base e acabou. As expansões não são vendidas depois separadamente. Até a promo mesmo da baleta só foi lançada e vendida junto com a revista Spielbox, e então... Acabou, já era.
2: A Paper Games precisou de muita negociação com a Amigo para conseguir lançar no Brasil com expansões, tudo isso que foi lançado em diferentes edições comemorativas do em 6, porque esse produto não existe lá fora. Os manuais foram montados aqui, extraindo as regras de cada edição. Esse é um trabalho histórico que aqui no Brasil a Paper teve o cuidado de fazer, mas de uma forma mais limitada, já que essas expansões não vêm junto com o jogo base, elas são sazonais e dependem bastante da disponibilidade.
1: E antes de entrarmos nas versões do Peg 6, nas diferentes, inúmeras versões do Peggy 6, e contar algumas curiosidades sobre o jogo, vamos colocar aqui para vocês uma mega entrevista que a gente fez com o autor do jogo, o grandioso Wolfgang Kramer, esse designer com uma carreira gigantesca que começou nos anos 70, recordista de prêmios como Spiel des Jahres e continuando ativa depois de quase 50 anos de jornada, e quem vai dublar essa entrevista para vocês é o nosso parceiro da Romir Playhouse o Romir Paulino, gente ele dublou o Kramer, e agora você vai ouvir essa entrevista em que eu e ele batemos esse papo como se ele fosse o Wolfgang Kramer Então começando aí com a nossa primeira pergunta para o Wolfgang Kramer. Vamos lá, Kramer, no passado você e o Michael Kiesling trabalharam juntos criando jogos por telefone e por fax, apesar de nunca terem se encontrado. E aí, desde o início da pandemia, vocês já lançaram vários jogos juntos. Pensando aí na pandemia, a pandemia em si, ela afetou de alguma forma a criação de jogos para
0: vocês dois? Com a Covid-19 em alta, nós designers de jogos, temos mais tempo para inventar jogos, porque não há mais eventos para frequentar, como esportes, artes, música, teatro. Dessa forma, o resultado é maior, mas não temos parceiros com quem possamos testar esses novos jogos, portanto, temos que simular 3, 4 e 5 jogadores. Isso funciona bem para alguns jogos, mas não para todos. Para obter mais opiniões, fazemos mais dois protótipos, que depois enviamos para amigos e familiares que possam testar também.
1: Como o processo de design dos jogos difere quando você cria sozinho e quando tem um parceiro, como o caso do Kislin ou outro designer? É mais fácil criar sozinho ou com um parceiro? O processo de design é muito mais vivo. Ideias,
0: testes e mecanismos são constantemente discutidos. Fazemos longos telefonemas e trocamos muitos e-mails todos os dias. Com um parceiro, você pode dividir o trabalho e todo mundo faz o que faz melhor. Por exemplo, o Michael faz o protótipo e eu escrevo as regras do jogo, testamos em paralelo e depois trocamos o resultado do teste. Assim, testamos mais do que se eu desenvolvesse os jogos sozinhos. Essas são as vantagens, mas também existem desvantagens. Primeiro que temos que dividir os lucros. Além disso, nem sempre concordamos. Nesses casos, podemos perder muito tempo devido a discussões exaustivas e irritantes. Caso não concordemos, testamos ambas as versões e em seguida trabalhamos na versão
1: que obteve o melhor resultado de teste. Depois de ter lançado mais de 200 jogos em seus mais de 40 anos de carreira, quase 50, você pode trabalhar na indústria de jogos de tabuleiro em diversos momentos, ver como mudou ou evoluiu ao longo dos anos. O que, que você acha que mudou desde que você começou a criar jogos de tabuleiro e o que, que você acha
0: que não mudou? Os jogos de tabuleiro e o mercado mudaram muito nos últimos 40 anos. Hoje, existem muito mais editoras, especialmente no exterior, e mais designers de jogos ao redor do mundo. As editoras podem escolher o melhor de um grande número de protótipos. Também existe muito mais pessoas jogando jogos de tabuleiro hoje do que antigamente, e acima de tudo, muito mais adultos jogando do que no passado. O jogo de tabuleiro se estabeleceu firmemente com as pessoas. Um jogo é desenvolvido hoje de forma que possa ser jogado facilmente em todo o mundo, então um jogo hoje tem que ser orientado internacionalmente. A demanda por jogos aumentou bastante, e existem novos tipos de jogos que não existiam há 40 anos, como jogos de alocação de trabalhadores, deck building, cartas colecionáveis, cooperativos, jogos que focam na comunicação, estilo escape rooms, legacy, jogos de investigação. Agora, algo que não mudou de 40 anos para cá é que um jogo deve receber um incentivo muito alto para ter sucesso, e um jogo deve ter algo completamente novo para ser realmente notado. Existe algum tema que você gostaria de trabalhar em um jogo de tabuleiro, mas ainda não teve a oportunidade? Se eu pudesse fazer um desejo, eu gostaria de desenvolver um jogo que fizesse você sentir algo completamente diferente. Um sentimento diferente do que os jogos atuais fazem você sentir. Como exemplo... Sentimentos de amor, sentimentos que trazem euforia, ou sentimentos quando uma boa música pode desencadear em você. Mas isso sempre será um desejo. Acho que eu nunca vou conseguir desenvolver um jogo que crie sentimentos completamente diferentes.
1: Agora falando do assunto desse cast que é o Peg em 6, esse jogo aí que já tá com mais de 25 anos de sucesso e tantas versões, você acha que ainda há espaço para inventar alguma coisa nova para ele? Eu acho que sim. No momento, eu estou trabalhando em um PEG-6
0: cooperativo, onde de 1 um a 5 jogadores jogam juntos para vencer o Grande touro.
1: O título provisório é Beat the Bull. O PEG-6 recebeu várias versões, como é o caso aí de exemplos da Take 5, o PEG-11 ou o PEG-X, todas elas nós vamos falar aqui no cast de hoje. Agora, você acha que também ainda há espaço para outras reimplementações do jogo? Você está trabalhando em alguma versão nova dele? Sim! Eu acho que é espaço suficiente para outro jogo na família do PEG In 6, mas eu
0: não estou trabalhando nesse tipo de jogo agora. Estou trabalhando com o Michael em um novo jogo de tabuleiro para
1: adultos e em outro jogo de tabuleiro para família. Para quem curte jogar em um PEG em 6, que dica ou que dicas você daria para essa pessoa que joga bastante e gostaria de melhorar as suas habilidades no jogo? Além da sorte, existem alguns truques táticos
0: que o jogador deve considerar. Por exemplo a probabilidade dos demais jogadores pegarem cartas. Isso significa jogar uma carta com uma grande diferença em relação à carta final de uma linha. Imagine um exemplo em que temos quatro fileiras completas e as cartas do final dessas fileiras são 21, 36, 40 e 99. Na sua mão você tem as cartas 19, 45, 54, 70, 85 e 96. Se você jogar a 19 você vai ser obrigado a pegar qualquer uma das fileiras, mas se jogar qualquer uma das outras cartas, você pegará a fileira que termina com 40. Portanto, a melhor carta a ser jogada é a 96. Ela possui a maior diferença em relação ao 40, e como existem poucas cartas após o 96, a probabilidade dos demais jogadores pegarem cartas é muito alta. Outro exemplo tático é que, se tiver uma linha com apenas uma carta, geralmente é perigoso jogar uma carta que pode ser colocada diretamente atrás dela. Porque se um jogador joga uma carta baixa e pega essa única carta, pode acontecer que você tenha que pegar uma linha. Outra dica é jogar as cartas da sua mão para que você possa sempre colocar em várias linhas. Se você tiver muitas cartas próximas, por exemplo, 48, 52, 56, 59, 62, 66, você deve escolher uma carta que não faça diferença entre os números das outras cartas maior do que 48 ou 66, mas 52 ou 59 ou 62. Claro que, se tem uma alta chance de pegar uma fileira, jogue uma carta que deve ser colocada em uma fileira com menos pontos negativos. E se você tiver uma carta com valor muito baixo, você só deve jogá-la quando houver apenas uma carta em uma linha.
1: E para finalizar, ainda falando sobre jogos de cartas, você está trabalhando em algum novo jogo de carta? Sim, eu estou trabalhando em um novo jogo
0: de cartas. Eu gosto muito desse jogo. As pessoas que testaram também gostaram muito e os revisores da editora também gostaram. Eu espero que ele seja publicado em 2022.
1: E essas foram as nossas perguntas para a nossa entrevista que vai fazer parte do episódio especial do Peg em Seis. Então só tenho aí a agradecer. Eu é que agradeço. E saudações a todos os
0: fãs brasileiros de jogos de tabuleiro. Desejo a todos muita diversão e prazer com os jogos.
2: E depois dessa entrevista maravilhosa com o Kramer barra Romir, que como vocês puderam ouvir ainda tem ideias para expandir a família do Peg 6, manter esse jogo vivo por muito tempo, vamos comentar as versões do jogo que foram lançadas ao longo dos anos. Uma das mais antigas é o Take 5, uma variante mais estratégica do jogo, vamos dizer. Com menos números e cartas que pontuam negativo e cartas que pontuam positivo. Ao invés da ação simultânea, os jogadores jogam alternados de 1 a 3 cartas. A contagem de jogadores aqui também cai para 2 a 6.
1: Para as crianças existe o pega em 6 júnior. Lembra que a gente sempre fala que... Se o jogo é bom, quer viciar a criança, tem Júnior, em que os jogadores movem animais para estábulos, jogado em ordem de turno sequencial, e os jogadores precisam colocar animais nas fileiras, se naquela fileira não tiver aquele tipo do animal que você está jogando. Aqui ganha quem coleta mais cartas inclusive, mas o jogo tem várias variantes do manual, não é só uma regra base, porque pega em 6 é praticamente um sistema, não é só um jogo.
2: Na versão pega em 11, os jogadores não pegam exatamente após 11, mas sim os jogadores jogam cartas em uma única fileira, mas o jogador só pode jogar um número que seja até 10 maior do que o último número jogado na fileira. Se o número for 11 posições maior ou mais, o jogador pega a fileira inteira. Tem mais algumas regras adicionais aqui também, mas o sistema de cartas tem o mesmo esquema dos números e bois.
1: Tem outras versões que não mudam tanto, como o caso do Slide 5, que é um Pegging 6 com o um tema de ski, ou o Pegging X, em que os jogadores têm uma fileira de X pessoal, além das fileiras do jogo. Temos também uma versão promocional reduzida, com 24 cartas para 2 a 4 jogadores, e pasmem pessoal, tem até uma versão com o um tema do Walking Dead. Sim, o The Walking Dead Card Game é uma reimplementação do PEG-IN-6 com algumas pequenas mudanças.
2: Além disso, existe uma versão de tabuleiro do PEG-IN-6, o PEG-IN-6 Board Game. Esse sim muda bem, pois ele pega o sistema do PEG-IN-6 e expande para um tabuleiro que tem frente e verso com modos diferentes. Os jogadores têm uns escudos para pôr cartas atrás e no tabuleiro tem alguns bois estampados. Tem uma trilha de pontuação ao redor do tabuleiro, enfim, é uma versão bem diferente do jogo mesmo.
1: O Peg 6 também teve e tem inúmeras versões digitais. Hoje a mais fácil de você encontrar e jogar é pelo Board Game Arena. Inclusive, esse é um dos pouquíssimos jogos que esse que vos fala jogou no Board Game Arena e joga no Board Game Arena com muito custo, mas joga. Até peço desculpas aí aos nossos amigos, que sempre chamam pra jogar, mas eu acabo não jogando. No celular, tem um aplicativo pago dele, mas esse eu não cheguei a testar, afinal, eu tenho o jogo aqui, tenho no BGA, enfim, tá bom, né?
2: Agora, falando em sleeves, nós não eslivamos as nossas cartas, porque decidimos guardar todas as expansões e a promo dentro da caixa. Então, com o bloquinho de pontuação que vem, quase não cabe tudo, imagina eslivado. Tirando o bloquinho, a gente acha que deve caber o eslivado, se não for um sleeve muito grosso. Comparando com o nosso Port Royal, por exemplo, que tem mais ou menos o mesmo número de cartas do em 6, com as expansões que são 120 no Port Royal e 132 no Peggy 6. Coube na caixa usando os sleeves da Cidplast, mas como a gente não eslivou o em 6, não leve tanto assim isso em consideração, é só testando mesmo.
1: E falando nas jogatinas do Peg em 6, gente, se a gente falar mais um pouquinho do Peg em 6, o sketch vai ficar enorme, mas claro, a gente vai falar sim, porque Peg em 6 é um dos nossos jogos mais jogados aqui, e principalmente é um dos jogos que a gente gosta de jogar em duas pessoas. É impressionante quando alguém fala de Peg em 6, e a gente fala que joga em dois. É muito comum nos grupos de WhatsApp... Eu falar que eu jogo o em 6 em 2 e vi aquela chuva de comentário. Mas Peg em 6 não funciona em 2. Peg em 6 não sei o quê. Em 2 não é um banana Enfim, gente, eu gosto e a Carol gosta de jogar o PEG em 6 em dois jogadores. Em dois jogadores, ele se torna um jogo extremamente cirúrgico porque você praticamente só tem uma ou duas fileiras que são pegas durante cada rodada. Então você tem que fazer o seu melhor e jogar. Inclusive com aquelas dicas que o Kramer deu aí na entrevista dele. Para que o seu oponente pegue aquela fileira que vai ser pega. Uma pelo menos ou duas sempre é pega na rodada. Então vira uma batalha entre dois jogadores.
2: Apesar de envolver bastante sorte, porque na hora de entregar as cartas é tudo aleatório, mas você tem que ter muita estratégia. Quando jogar um número mais baixo do que todos os da fileira, para você poder começar uma fileira nova com aquela carta. Ou quando você vai observando aí mais ou menos como que vão indo os números que o seu oponente está jogando, para você ter meio que uma ideia se ele talvez tenha algum número similar ao que você tem e aí você tenta ferrar ele na hora de colocar uma carta e ele pegar seis.
1: Tem que ficar esperto, né? Em dois, principalmente, tem que ficar muito esperto, né?
2: Em tudo, qualquer movimento. Piscou, segurou a carta <risos> meio tremendo.
1: <risos> Organizou as cartas na mão, né?
2: É, coçou o nariz, você já sabe que tem alguma coisa acontecendo ou ele tá com muita sorte na mão dele também.
1: Agora sim, com certeza em mais pessoas o jogo se torna extremamente divertido porque toda hora tem carta sendo pega. Toda hora. Tem uma partida, eu não me lembro se foram sete ou oito pessoas que eu joguei ao vivo lá no canal do Fabrício do Aftermatch, lá no Aftermatch foi uma das lives que ele fez, e eu joguei com a galera ali, porque eu sou inscrito no canal, apoiador e tal, a gente jogou entre a gente lá, e foi uma partida super legal, foi aquela bagunça, eu quase ganhei, tomei né? no final do jogo eu tinha uma escolha, entre duas cartas eu joguei a errada e depois me ferrei. Mas foi muito divertida essa partida, porque como eu falei, em mais jogadores, toda hora alguém pega coisa, a partida às vezes até roda mais rápido, tá? A gente já teve partidas mais demoradas, porque toda hora um pegava, o outro pegava, ali, ficava um negócio mais concentrado, muito equilibrado, mas tem partidas também que foram até mais rápidas do que em dois jogadores, mas assim, é um jogo que na minha opinião, ele roda em qualquer quantidade de jogadores, já jogou, eu, a Cristina e meu irmão, né, a, a noiva do meu irmão, a Cristina, lá na República Tcheca, que é um jogo que ela tem na família há mais de 10 anos, pra vocês terem uma noção, lá, foi muito engraçado, porque eu cheguei lá em fevereiro de 2020, falei, ah, vamos jogar um joguinho e tal, aí ah, a gente achou um jogo aqui que a Cristina tem, aí fomos ver era um pega em seis, gente, o 6berê, né, o 6berê, não sei como é 6 em check. jogamos em três jogadores, eu não sabia, foi a primeira vez que eu joguei o pegue em seis na época, e desde então a gente não parou de jogar. Já jogamos em casais, dois casais, já jogamos com a nossa turma aqui, o Evandro, a Bianca, o Rafael, já jogamos com mais pessoas, então assim, é um jogo que, independentemente da quantidade de jogadores, eu me diverti muito.
2: Ô, oh, saudade da época pré-pandemia.
1: Pois é, hein, gente, pois é. E é curioso porque é um dos poucos jogos que eu e o Rafael, né, que é praticamente nosso vizinho aqui, a gente fica trocando muito jogo, que nós dois temos, né? A gente tem a nossa cópia aqui em casa, o Rafael tem a cópia dele para ele jogar também. Porque a gente joga muito pega em Seis. Especialmente assim, final de noite, tal. Tá? Vamos jogar pega em Seis? Vamos, tal. E a gente jogou todas as variantes que tem. Tudo que a gente conseguiu, a gente jogou. Então só para fazer alguns comentários rápidos aí. Então assim, com a expansão das cartas especiais, ela fica muito melhor com mais gente. Em menos jogadores, ela não fica tão bacana. Porque você só joga duas rodadas. Então... Com mais gente, tem mais chance de rodar mais carta na mesa, ter mais efeitos, acontecer mais coisas. Então eu recomendo essa expansão para mais jogadores. Aquela variante estratégica é bacana, principalmente se você tá jogando em dois, né? Aqui eu comentei que a gente só vai jogar com os números de 1 a 24, mas ela tira um pouco do caos do jogo, ele se torna extremamente cirúrgico, muito estratégico, até demais às vezes pro meu gosto, então eu prefiro um jogo mais caótico. Porque, como a gente comentou, você acaba decorando as cartas que o seu oponente tá pegando. Então eu sei todas as cartas que a Carol tem. A Carol sabe as cartas que eu tenho. Nem sempre todo mundo decora tão fácil. Então é um jogo que mais memória, né? Quando você faz essa variante. A variante dos Coringas eu achei legal. Assim, não jogamos tanto com ela. A curti. E a do Plus eu já não curti tanto. Porque o esquema de pontuar positivo não é o meu forte para esse jogo. Eu acho que o forte do jogo é você pontuar negativo. E por fim aí a maleta é Farra do Boi. Né? Afinal, são 10 bois quem pega e fica com ela até... Puta, gente, é um negócio feio. Ela acelera o jogo, né? Porque pontua bastante negativo, né? Mas, se você combina ela, por exemplo, como a gente fez com a pontuação do plus, você pode pontuar positivo com ela, e melhor ainda, se você estiver jogando aquela com os efeitos, tem uma carta lá que você pontua positivo, você combina com a maleta, e você dispara no positivo, e até arrebenta, assim, dispara na partida. Aconteceu na nossa partida que a gente jogou com tudo junto, a Gabi, na, nessa partida, pegou essa combinação, o plus mais os bois, e foi definitivo para ela ganhar a partida.
2: Foi uma partida muito engraçada mesmo, foi muito legal eu acho que o, o pega em seis não tem erro, é aquele jogo que você coloca na mesa e, e dá muita risada porque é um tomando na cara, o outro só saindo, no, saindo bem e, e eu acho que isso é muito legal isso que é, é o que traz alegria na hora de jogar em muitas pessoas
1: e não é à toa que esse jogo tem 27 anos no mercado. A gente sempre recomenda esse jogo pras pessoas. Especialmente aí nas lives, quem tá acompanhando as lives do Bordes and Burgers, nós falamos lá, o Diego falou, eu comentei. Também lá no top 5 da Paper Games, lá no Covil que eu participei, também falei do Peg em 6. Não é à toa, gente. O Wolfgang Kramer, além de ser um autor amorzinho, vocês ouviram aí na entrevista, como ele falou que uma das coisas que ele quer na vida dele que ele acha que ele não vai conseguir, é tocar as pessoas com um sentimento de amor, um sentimento que uma boa música traz pra você, mas de verdade gente, por mais que o tema do jogo não evoque isso colocar um jogo desse cara na mesa pode te dar essa sensação, como é o caso dessa sensação de amizade de diversão que a gente tem na mesa jogando esse jogo com bastante gente, ou em dois, eu e a Carol, então acho que pra concluir, em Sei, gente, é um jogo essencial, na minha opinião, esse é um dos poucos jogos que eu diria que ele se tornou essencial pra mim mesmo, é um jogo que eu imagino jogando daqui a 50 anos Anos, né? Assim como eu comentei lá, da Cristina, lá na República Tcheca, uma pessoa que não tem jogos de tabuleiro na coleção tem um PEG em 6 a 10 anos, gente. Imagina! E continua jogando. É um jogo que fez parte da família. Foi jogado com os familiares, passou de uma geração para outra. Olha só que coisa louca você pensar daqui a 10 anos que você vai estar jogando Pega em 6 com seus filhos, se você não tiver filho, que nem o nosso caso. Ou os seus netos estão jogando Pega em 6, enfim, depende aí da sua idade. Então é um jogo para você na coleção que não tem erro.
2: É isso aí, tendo oportunidade, pega 6, distribui para família, amigos do trabalho, é isso mesmo.
1: <risos> Olha aí, ó, dica de presente aí, hein? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambia Board Games, eu quase roco. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o Peg em 6 e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram você vai ver, além do unboxing do jogo, algumas das fotos de uma das nossas partidas de Peg em 6.
2: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente tenha falado aqui no podcast ou quiser sugerir alguma coisa para gente conferir, manda mensagem para gente no Instagram ou no e-mail contato@papodiloco.com. e se estiver jogando por aí, marca a gente lá no stories do Instagram que a gente gosta muito de compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
1: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, até peço desculpas, pessoal, porque muita gente às vezes chama a gente para jogar principalmente no Tabletop Simulator. E, como o nosso computador aquele é um idoso, assim como eu, por dentro, não roda Tabletop Simulator, gente. Como a gente sempre fala aqui, a gente não é muito fã de jogar o jogo online. Se eu não posso jogar com a Carol, eu prefiro não jogar <risos> na maior parte do tempo. Às vezes a gente abre algumas exceções, mas é bem difícil. Então, se você tiver alguma outra coisa, quiser fazer uma parceria com a gente, já tem aí o nosso contato. Compartilha esse podcast com a galera no Facebook, Zap Telegram e tal. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço e... Até a próxima.
2: Beijo, minha gente. Seguro boi. Fui. Tchau.